Écoutons donc la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, Genèse chapitre 14, de 18 à 20. On commence par ce premier verset biblique. Du connecté, mon frère d'Avassis. Shalom, Père de Dieu. Je lis la parole du Seigneur dans Genèse 14, de 18 à 20. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était, il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen, Amen. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour le service d'aujourd'hui, Seigneur. Nous parlons au Père de la dîme. C'est très capital, Seigneur. Saint-Esprit, mets ta parole dans ma bouche. Holy Ghost, put your word in my tongue. Saint-Esprit, mets ta parole dans ma bouche afin de bien articuler les paroles pour que tes enfants, ton peuple, puissent comprendre ta volonté. Je sais que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu partout dans le monde seront intéressés à écouter ce message. Le Seigneur Jésus se manifeste à travers la parole d'aujourd'hui. Que nous tous, que nous soyons humbles pour comprendre ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, In Jesus' name, amen. My brother. Peuple de Dieu, nous venons de lire le livre de Genèse, chapitre 14, de 18 à 20. Nous voyons dans Genèse chapitre 14, de 18 à 20, qu'Abraham, il était descendu pour combattre en faveur de Sodome et Gomorre. Il avait gagné le combat et tout ce qu'il avait gagné comme résultat de la réussite, il a donné 10% à Melchisedec qui était le sacrificateur. La Bible démontre que le sacrificateur, le Melchisedec, le roi de Salem, avait béni Abraham. Et Abraham avait donné le 10%. Mais la question que nous devons nous poser, c'est quoi? Est-ce qu'en ce temps-là, il y avait la loi sur la dîme? Non. Non, dans ce sens que il n'y a pas de versets bibliques ou de références bibliques qui montrent qu'il y avait une loi sur la dîme. Abraham avait donné la dîme comme, comme c'est-à-dire acte d'adoration à Merci Sédèque. Suivez bien comme je vais aller en anglais. Abraham a payé les 10% au Merci Sédèque comme acte d'adoration, il était inspiré. Il était inspiré par le Seigneur. Il n'y a pas une référence biblique qui montre les 10% comme recommandation 
ou comme moi que Dieu aurait donné à Abraham pour qu'il puisse faire cela auprès de Melchizedek. Il n'y en a pas, il n'y a pas de référence comme ça. Donc on comprend bien que Abraham était béni par Melchizedek et comme acte d'adoration, il a payé 10% au Melchizedek. Un verset biblique, ma soeur, mon frère, qui démontre qu'il y a une loi qui existe dans la Bible qui avait permis à Abraham de payer 10%. Veuillez m'envoyer cela maintenant là pour qu'on pour qu puisse en parler. Mais à ce que je sache, il n'y a pas de loi dans la Bible sur la dîme au temps d'Abraham. Lorsqu'il avait payé les 10% au Melchizedek. Comprends bien, ma soeur, mon frère, que Abraham volontairement avait payé 10% à Melchizedek. Ça, donc, on a déjà compris le point. La première personne qui a payé la dîme dans la Bible, c'est Abraham. Mais avant Abraham, on ne voit aucune référence qui parle de la dîme. The first person in the Bible who paid died. Connecté, ils sont en train d'avancer. On prend le deuxième verset du livre. Pendant ce temps, on est en train d'avancer pour répondre à la question est-ce que la dîme, c'est une recommandation ou bien une, une loi pour les chrétiens. Est-ce que c'est une loi pour les chrétiens? Pendant qu'on évolue, toi, en même temps, essaie de donner la réponse. Maintenant, le deuxième verset biblique. Nous allons lire Lévitique, chapitre 27, verset 30. Lévitique, chapitre 27, verset 30. Au moins, Jésus, tu te prépares pour lire ça en français. J'ai lu pendant Jésus-Christ. Amen. Toute dîme de la terre, soit des récoltes, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'éternel. C'est une chose consacrée à l'éternel. Amen. So, ma soeur, mon frère, souvenez-vous, nous sommes en train de répondre à la question, est-ce que la dîme, c'est une loi ou un commandement pour les chrétiens Lévitique chapitre 27, verset 30, Dieu ici, il a donné la loi, la loi de Moïse, comme résultat de l'endurcissement du cœur des enfants d'Israël. Dieu a voulu cadrer ses enfants afin qu'ils puissent s'habituer dans les choses spirituelles. God, nous comprenons bien, ma soeur, mon frère, in French, I say, nous comprenons bien, ma soeur, mon frère, que tout ce que nous voyons dans l'ancienne alliance, c'est comme l'ombre de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est spirituelle. L'ancienne alliance fait des représentations physiques. Moi, de Moïse, était pour les enfants d'Israël. Toi et moi, nous sommes dans la nouvelle alliance. 
Apôtre Paul a démontré le temps de la grâce que toi et moi nous sommes en train de vivre par la grâce divine. When you and toi et moi nous choisissons la loi de Moïse et que on échoue à une seule loi, on recevra la punition en rapport avec la loi de Moïse. La loi de Moïse ne pardonne pas, mais la grâce pardonne. De l'homme qui a payé la dîme au Melchisedec pour la première, c'était un acte d'adoration. Melchisedec l'avait d'abord payé et lui, il a payé la dîme. Maintenant, nous évoluons, nous sommes maintenant à la loi de Moïse. Now, nous avons lu Lévitique chapitre 27, verset 30. Prenons encore Nombre chapitre 18, de 25 à 28. I will not read Numbers chapter 18, but I will just talk about it to save time. On ne va pas lire Nombre chapitre 18, Nombre chapitre 18, de 25 à 28. Mais je vais seulement parler de ça pour gagner le temps. In the book of Numbers, chapter 18, from 25 to 28, here we understand how God wanted tithe to be distributed. Dans le livre de Numbers, chapitre 18, de 25 à 28, ici on comprend comment Dieu voulait que la dîme soit distribuée. Nous ne parlons pas au fait de la distribution de la dîme, mais nous parlons de la dîme comme une loi de l'ancienne alliance et une loi de la nouvelle alliance. Question. We speak about toi et moi qui mettons l'accent sur les dîmes. Nous savons bien que la dîme ici est basée sur la loi de Moïse. Alors, s'il faudrait mettre l'accent sur la dîme, nous devons aussi mettre l'accent sur la manière de distribuer cette dîme-là. Parce que Dieu, quand il avait prescrit la loi de Moïse sur la dîme, il avait aussi donné des instructions comment distribuer cette dîme. C'est ça le problème. Mais ça, ça sera un autre sujet, peut-être mercredi prochain. Nous voyons ici dans la Bible trois types de dîmes. Trois types de dîmes. Je vais juste survoler et vous allez prendre le verset biblique. Dans le premier type ici de dîmes, nous comprenons que le premier type de dîmes ici, nous voyons, c'est la dîme lévitique. La dîme lévétique ici, la dîme lévétique ou sacrée, selon le livre de Nombres chapitre 18, de 21 à 24. Cette dîme était gérée par les lévites. Et 10% était donné au sacrificateur, à Aaron. Dans le contexte de la dîme qui est ici, est écrite dans la loi de Moïse, 
nous voyons que Dieu a vraiment précisé même la distribution de la dîme. S'il faut considérer ça ici dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas mauvais. Mais la question que nous devons nous poser, c'est quoi Qui est ici le sacrificateur et qui est ici le lévite Parce que la dîme ici a seulement des références dans l'Ancienne Alliance. Il n'y en a pas dans la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas possible aujourd'hui de mettre l'accent sur la dîme, qui est la loi de Moïse, mais après on néglige la loi sur la distribution de la dîme, qui est en même temps dans la même loi de Moïse. La, le deuxième type ici de la dîme, ma soeur, mon frère, c'est la dîme des fêtes, des festivals. En français, je ne sais pas ici, la dîme des fêtes, donc des festivals, cela se passait chaque année. Et la troisième catégorie au type, le troisième type de la dîme ici, dans l'ancienne alliance bien sûr, c'est la dîme pour les pauvres. La dîme pour les pauvres. On payait la dîme pour aider les pauvres. Des feux de frère que notre Dieu, c'est le Dieu d'ordre. Il y avait ici l'instruction sur comment gérer la dîme. De Si aujourd'hui, toi et moi, ma soeur, mon frère, nous mettons l'accent sur la dîme, ce n'est pas mauvais. Nous devons en même temps mettre l'accent sur la loi de la distribution de la dîme. Parce que le Dieu qui a inscrit, qui a prescrit la dîme, a aussi prescrit la manière dont la dîme sera gérée. Ce n'est pas possible aujourd'hui, on met l'accent sur la dîme, les gens paient la dîme, les membres paient la dîme, mais on néglige la manière dont la dîme sera gérée, alors que dans l'ancienne alliance, tout était établi. C'est très important, ma soeur, mon frère, pour qu'on ne puisse pas voler Dieu. Mais ici, on est intéressé sur la question, est-ce que la dîme, c'est une commande ou une loi pour les chrétiens? Here, you and I, we are interested in the question, is a title a command for Christians? We continue, on continue. Sois connecté, ma soeur, mon frère. On est maintenant ici dans le livre de Hébreu chapitre 7. Prenons note. Hébreu chapitre 7, de 1 à 10. Maman Gisèle, tu vas lire Hébreu chapitre 7, de 1 à 10. Hébreu chapitre 7, de 1 à 10. Soyons connectés, plus les désirs de Word of God. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. En effet, c'est Melchisedec, roi des Salems, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout ce qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi des Salem, c'est-à-dire roi des pays, qui est sans père, sans mère, 
sans généalogie, qui n'a ni commencement des jours, ni fin, ni fin des vies, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est Melchisedec, des mères sacrificateurs à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. C'est des fils et des vies qui exercent les sacerdoces. Les sacerdoces dont, après la loi, l'ordre d'élever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui, cependant, sont issus de reins d'Abraham. Et lui, et lui qui n'est tiré pas de son origine. Il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, de plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Amen. Venons de lire Hébreu chapitre 7, de 1 à 10. Ici, la Bible est en train de parler de Melchisedec. Le Melchisedec qui avait reçu la dîme d'Abraham. La première dîme payée dans la Bible. We understand here, my brother, my sister, in the book of... Uh, on comprend bien que ici, le Melchisedec représente Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'ancienne alliance... Abraham a payé 10% au Melchisedec qui représentait Jésus-Christ. Il n'avait ni père, il n'avait ni mère. C'est la représentation de Jésus-Christ. Dans la nouvelle alliance, ici, on comprend bien, suivez bien. On comprend bien que la dîme, ici, le Melchisedec, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le meilleur sacrificateur. N'est-ce pas? Selon Hébreu chapitre 7, de 1 à 10. De fait, il n'y avait pas de loi de la dîme qui aurait poussé Abraham, bien sûr, de payer la dîme au Messie Il n'y en avait pas. C'était un acte d'adoration. Abraham, qui est notre père de foi, était inspiré par l'Esprit du Seigneur pour payer la dîme comme un acte d'adoration. Il n'y avait pas de loi. Et dans Hébreu chapitre 7, nous comprenons que le Merci Sélec d'aujourd'hui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si nous payons la dîme, finalement, on ne paiera pas la dîme comme une loi. Parce que si on paye la dîme comme une loi, ça devient dangereux. Mais s'il faut payer la dîme, s'il faut payer la dîme, on paye la dîme volontairement parce qu'on a compris que le Dieu que nous sommes en train de servir mérite l'adoration, mérite de louange, mérite des actions de grâce. Beaucoup d'enfants de Dieu 
plus ils payent la dîme, plus ils deviennent pauvres. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas compris la dîme comme étant acte d'adoration. Alors que les hommes de Dieu nous l'ont présenté comme obligation, comme loi. Voilà pourquoi la dîme ne donne pas de bénédiction. Bram n'était pas obligé de payer la dîme au Melchizedek. Melchizedek, ici, le roi de Salem, représente ici Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, il veut que toi et moi, qu'on puisse l'adorer en esprit et en vérité. C'est ce que Abraham avait fait. Pourquoi te forcer de payer la dîme? Pourquoi faire de la dîme une loi pour toi? Parce que si tu payes la dîme sous la loi de Moïse, tu ne vas pas réussir. Parce qu'il y aura des moments où tu vas échouer de payer la dîme. Il y aura des moments où même tu vas payer la dîme à, à contre-cœur. Tu ne seras pas béni. Il n'y avait pas d'obligation, ma soeur, mon frère. Il n'y avait pas de loi, ma soeur, mon frère. Au temps d'Abraham qui avait payé la dîme à Melchizedek, il n'y avait pas d'obligation. Abraham était inspiré. Et il était dans l'attitude d'adoration parce qu'il savait que c'est le Dieu de Melchizedek qui a fait de lui vainqueur. Il est allé délivrer les rois de Sodome et Gomorrah. Tout ce qu'il avait gagné, il a donné 10% au Melchizedek. Volontairement, on ne lui avait pas demandé de le faire. Et il n'y avait pas de loi pour ça. Donc, la réponse à la question, est-ce que la dîme, c'est une loi pour les chrétiens? La réponse est non. Suivez maintenant. Est-ce que la dîme, c'est une loi pour les chrétiens? La réponse est non. La dîme n'est pas une loi. La dîme n'est pas une loi. <rire> Suivez-moi, prenez note maintenant. Moi, je termine mon message. Est-ce que la dîme est une loi pour les chrétiens? La dîme est-elle un commandement pour les chrétiens? La réponse est non. Ce n'est pas un commandement pour les chrétiens. Ça, c'est la première question. La deuxième question, on peut poser sur la base de la première question. Comme la dîme n'est pas une loi aux chrétiens, est-ce que c'est un péché si tu ne payes pas la dîme? Ça, c'est sérieux. Je pose la question à toi qui es en train de suivre. Est-ce que c'est un péché si tu ne payes pas la dîme? Est-ce que c'est un péché si tu ne payes pas la dîme? Hésite et Nous présenter cette petite publicité pendant que quelqu'un peut répondre à cette question. Soyons connectés. Coach. Bonjour. Écoutez les sermons de guérison tous les jours pour changer avec succès votre cœur pour Jésus-Christ. Sermon de guérison du pasteur Daniel Watson sur l'application TODBEAN, installez maintenant. Hello. Vous suivez des sermons de guérison avec le pasteur Daniel. Connaissez-vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui, ma soeur et mon frère, nous sommes ici de retour dans ce studio, on est ici. 
nous avons posé donc cette question, est-ce que c'est un péché si tu ne payes pas la dîme Cette question est vraiment très, très délicate. Maman Gisèle, est-ce que tu as une réponse à donner Qui a une réponse ici Est-ce que c'est un péché si, si on ne paye pas la dîme Est-ce que c'est -ce est un péché si on ne paye pas la dîme Hello <rire> Et il dit. Regarde bien la réponse que je vais donner. Si tu échoues de respecter la loi, tu seras puni, puni, tu seras puni dans la mesure de, de ton échec en rapport avec la loi. Si tu échoues de respecter la loi, tu seras puni dans la mesure de ton échec en rapport avec la loi. Voilà. Voilà ce qui est dangereux lorsque tu bases ta vie spirituelle dans la loi. Voilà ce qui est dangereux. Ça devient un péché, ma soeur, mon frère, si tu ne payes pas la dîme. Au moment où tu étais enseigné par ton pasteur comme une obligation de payer ta dîme, et tu l'avais accepté, il faut donc payer ta dîme. Il faut payer ta dîme. Continue à payer ta dîme. Si tu ne payes pas ça, ça devient un péché. Il faut honorer ton Melchisedec. Ton Melchisedec ici, c'est Jésus-Christ. Il est représenté par ton pasteur. Donc, payer la dîme, ce n'est pas un péché. Mais payer la dîme n'est pas une loi, n'est pas un commandement. Mais c'est un acte d'adoration. C'est-à-dire, c'est un acte d'action de grâce. C'est un acte de reconnaissance de ce que Dieu a fait pour toi. Il t'a protégé tous les mois. Tu as travaillé. Tu étais en bonne santé. Tu ne t'es pas absenté au travail. Le patron était d'accord. était très content de toi. Tu es en bonne santé. À la fin, tu as reçu le salaire. Tu as compris que le salaire là que tu as reçu parce que tu ne t'es pas absenté, c'est Dieu qui t'a préservé. Tu étais en bonne santé. Tu n'as pas fait des accidents. Tout est bien dit. Ok, je paye ma dîme. C'est un acte d'action de grâce, un acte d'adoration. Ce n'est pas une obligation. Ça veut dire le jour où tu ne vas pas faire ça, tu ne commettras pas de péché. Ne pas payer ta dîme n'est pas un péché lorsque la dîme n'est pas une loi pour toi. Lorsque la dîme n'est pas un commandement pour toi. Dans ta conscience, ce n'est pas un commandement. Mais... C'est un acte volontaire d'action de grâce, un acte volontaire d'adoration, un acte volontaire de reconnaissance. Et quand tu fais ça, tu vas recevoir la bénédiction. Mais si tu payes la dîme en tant que loi, tu fais ça contrairement à ta volonté, ça devient un péché. Et cette dîme ne sera pas une bénédiction. Il n'y a pas de loi de dîme dans la nouvelle alliance. Il n'y en a pas. Les apôtres ne nous ont pas prêché sur la dîme. Apôtres, vous voyez ma soeur, mon frère, les problèmes? Tu paies ta dîme chaque fois, mais tu n'es pas béni. Pourquoi? Tu paies ta dîme chaque fois, tu n'es pas béni. Pourquoi? Parce que tu as mal compris comment payer l'offrande. Tu as mal compris comment payer ta dîme. Tu as mal compris. Voilà pourquoi ce que tu donnes à l'église ne te donne pas de bénédiction. Tu as mal compris. Surtout la dîme. Au lieu que tu sois béni parce que tu payes la dîme, 
tu, de, tu reçois la malédiction. Les hommes de Dieu constituent une liste. Là, on sait que lesquels qui vont payer leur dîme. Et quand tu as échoué, tu te payes tes dîmes, on t'appelle. Mon frère, toi tu n'as pas payé tes dîmes, mon frère. Mon frère, tu n'as pas payé tes dîmes. Tu dois payer tes dîmes. Tu es obligé de payer ta dîme. Moi, ton pasteur, j'ai le droit de manger ta dîme. Et là où tu es, tu commences à dire, mais qu'est-ce que je veux faire L'argent là, je veux payer la dette de quelqu'un. L'argent me manque pour payer le loyer. Mais comme c'est la loi de la Bible, ah, tu dois le faire, je ne veux pas pécher. Tu as déjà péché. Tu as déjà péché parce qu'on t'oblige de payer la dîme. Vous avez l'immisabisso. Tu as déjà péché parce qu'on t'oblige de payer la dîme. Tu as déjà péché. Abraham n'était pas obligé. Il n'y avait pas la loi dans la Bible qui avait poussé Abraham de payer la dîme au Melchisedec. Si aujourd'hui tu payes ta dîme, tu vas te référer à Abraham. Genèse 14, là où tu vas comprendre que Abraham avait payé sa dîme au Melchisedec, le roi de Salem. C'était volontairement qu'il avait fait ça. Il n'y avait pas de loi. C'était un acte d'adoration. Le Melchisedec d'aujourd'hui, selon Hébreu chapitre 7, de 1 à 10, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu vas payer ta dîme, c'est bon. Mais il faut le faire volontairement, pas parce qu'on t'a oublié. Et nous, les hommes de Dieu, nous obligeons les enfants de Dieu de payer la dîme parce qu'on se base sur la loi de Moïse. Si on le fait comme ça, il faut aussi respecter la loi de Moïse sur la gestion de cette dîme-là. <rire> Sinon, ça sera volé. Parce que c'est ça ce que Dieu a dit dans Malachie. On vole Dieu. On vole Dieu. Dieu ne s'adressait pas seulement aux membres comme toi et moi. Dieu s'adressait même aux lévites qui étaient en train de voler la dîme. Au fait, la dîme, quand c'était payé, la dîme partait aux lévites qui géraient la dîme et les 10% partaient au sacrificateur Aaron. Alors, le sacrificateur d'aujourd'hui, c'est donc le pasteur. Donc, ça veut dire la dîme, quand elle est payée, c'est pour soutenir l'œuvre de l'éternel, pour payer les travailleurs, pour payer l'église, faire beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement pour le pasteur, mais c'est parti où Qui a eu ça Qui a eu ce verset Ça est où dans la Bible Là, on dit que la dîme, c'est le pasteur seulement qui prend ça, c'est pour lui. Toi et moi, on met l'action sur la dîme. Ce n'est pas mauvais. Mais cette dîme-là est basée sur la loi de Moïse. Ce n'est pas basé sur la loi de la nouvelle alliance. Non. La nouvelle alliance parle de liberté de donner. Et quand tu donnes, tu reçois la bénédiction. Quand tu fais ta promesse, honore ta promesse. Sinon, ça devient un péché. Bien sûr. Mais la dîme, tu donnes ça librement. Maintenant, toi et moi, homme de Dieu, on met l'accent sur la dîme, alors la dîme est sur la loi de Moïse. Et cette dîme-là est basée sur la loi de Moïse. Cette même loi parle de comment la dîme est gérée. Mais comment toi, pasteur, moi, pasteur, on commence à dire que la dîme, c'est pour toi-même, c'est pour moi-même. Alors que ce n'était pas comme ça. Cette dîme-là était distribuée entre les travailleurs. Cette dîme-là était distribuée pour payer les, 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 faire les dépenses de l'église. 
Et Aaron, le sacrificateur, il recevait 10% de la totalité de la dîme. Ça, c'est la Bible. Mais comment toi, pasteur, comment nous les pasteurs, on va dire que la dîme, c'est pour moi-même, c'est pour moi-même. Et tu prends ça, tu manges ça seul. La Bible a raison dans Malachie quand on dit qu'on a volé Dieu. Présentement maintenant, comme on parle de la dîme qui est régie par l'ancienne alliance. Maintenant, qui est ici le sacrificateur? Qui est le léviate, le lévite? Je pose cette question aux hommes de Dieu. Qui est le lévite? Qui est le sacrificateur ici? Pour bien faire la distribution de la dîme. Vous voyez? Maintenant, toi qui paies la dîme dans une église qui gère mal la dîme, tu deviens pécheur. Le terrain que tu es en train d'utiliser pour semer ta dîme, c'est un terrain pollué. Ce terrain-là gère mal la dîme. Ce terrain-là te vole la dîme. Et ils sont en train de te voler et ils volent Dieu. Voilà pourquoi il n'y a pas de bénédiction. Tu paies la dîme, tu paies la dîme, tu reçois seulement la malédiction. Parce que ça ne marche pas comme ça. Le terrain là où tu es en train de s'aimer, c'est un terrain maudit. Parce que quoi? On gère mal ta dîme. C'est maudit. Et toi, tu pèches. Tu deviens pêcheur et le terrain là pêche. Parce que Dieu était contre ceux qui géraient mal la dîme. Malachie. Ma soeur, mon frère, nous avons terminé. Si le, si le Seigneur permet, le mercredi prochain, on va parler de la gestion de la dîme. Mais vous avez compris à la réponse de la question, est-ce que c'est une euh, obligation de payer la dîme? La réponse est non. Ce n'est pas une obligation de payer la dîme. Suivez bien cet enseignement du début jusqu'à la fin. Partagez ça même aux hommes de Dieu. Il n'y a pas une obligation de payer la dîme. Parce qu'Abraham n'était pas obligé de payer la dîme au Melchizedek. Le Melchizedek d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth, selon Hébreu chapitre 7, de 1 à 10. Ça devient un péché quand tu ne payes pas ta dîme. Lorsque la dîme est considérée comme une obligation, ça devient un péché. Ça devient un péché, ma soeur, mon frère, lorsque tu ne payes pas ta dîme. Lorsque la dîme est considérée comme une obligation pour toi, là, ça devient un péché. Il faut payer ta dîme. Mais si tu considères la dîme comme un acte d'adoration, un acte d'action de grâce, en ce moment-là, la dîme ne sera pas un péché. Ça ne sera pas un péché quand tu ne payes pas la dîme. Quand tu as échoué de payer la dîme pour des raisons financières, pour des circonstances données, tu n'as pas payé la dîme. Non, 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 ce n'est pas un péché. Suivez bien, ce n'est pas un péché. Mais ce sera un péché quand tu as échoué de payer la dîme, lorsque la dîme est une obligation pour toi. Parce que dans la loi de Moïse, quand tu as échoué, tu seras puni à la mesure de ton échec en rapport avec la loi de Moïse. Pasteur Daniel Watson, fondateur de la Trinité du Dieu très haut, il est doué par la grâce de Dieu d'un don de guérison, de délivrance et prophétique avec la révélation de Jésus-Christ à travers la parole vivante de Dieu qui change le cœur des gens. 
La Trinité du Dieu Très-Haut est une église basée en Afrique du Sud, un ministère de guérison, de délivrance et prophétique avec la doctrine de la répentance, de la réconciliation et de la restauration en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Le nom de la radio est Healing Sermon and Prayer House qui veut dire en français prédication de guérison et maison de prière. Les sermons de guérison et la maison de prière est une chaîne radio de services prophétiques et de délivrance. C'est une maison virtuelle de prière pour la délivrance et le salut de notre âme où Dieu se manifeste puissamment. Rejoignez les sermons de guérison sur le lien ci-dessous www.themosthighgod.org www.themosthighgod.org tous les jours du lundi au samedi à partir de 13h35, heure d'Afrique du Sud. Trouvez-nous aussi sur la page Facebook The Perfect Healer. T-H-E-P-E-R-F-E-C-T-H-E-A-L-E-R. Vous pouvez joindre le pasteur Daniel Watson sur le numéro suivant. Plus 2 7 6 2 7 9 1 6 1 6 7. Que Dieu vous bénisse.